0: Proviamo a volare insieme perché oggi è il 7 febbraio del 1914, 110 anni fa è successo qualcosa che ha cambiato la storia della cinematografia e anche dell'immaginario comune. È il giorno, infatti, il 7 febbraio 1914 del suo debutto cinematografico. All'alba dell'epoca d'oro di Hollywood, eh, Charles Spencer Chaplin, bravissime avete indovinato, meglio noto come Charlot, fece il suo debutto sul grande schermo, trasformandosi ben presto in un'icona del cinema mondiale e ispirando generazioni di comici. Arrivato negli Stati Uniti nel 1910, con la, compagna, con la compagnia teatrale di Fred Carno, Chaplin. Ha iniziato subito a farsi notare nei teatri americani con il suo personaggio di ubriaco elegante e acrobatico. Le sue performance attirarono l'attenzione degli impresari cinematografici proprio mentre Hollywood si trasformava in un centro di produzione eh, a tutto tondo. Nel 1913 Chaplin debuttò. Nei film, con la Keystone interpretando un aspirante giornalista in per guadagnarsi la vita. Deluso dal risultato, Chaplin decise di reinventarsi creando il personaggio di Charlotte. Il suo primo film con questa maschera, Charlot si distingue, ottenne un enorme successo grazie alla comicità slapstick e alle smorfie esilaranti di questo attore fenomenale. Da quel momento Chaplin divenne una star internazionale girando una serie di film che mescolavano comicità e anche malinconia rappresentando la triste realtà dell'America degli anni 20 e 30, opere come Vita da cani, L'emigrante, La febbre dell'oro, gli valsero fama immortale. Chaplin evolse anche come regista e autore, affrontando tematiche sociali e politiche nei suoi film successivi come Tempi moderni e Il grande dittatore, quando gioca con il mappamondo eh, vestito da Hitler. Con oltre 70 film all'attivo, Chaplin vinse due Oscar alla carriera e lasciò un'impronta indelebile nella storia del cinema e anche nel cuore di tutti gli appassionati di quel genere. La sua genialità e la sua capacità di trasformare la comicità in una forma d'arte lo resero uno dei più grandi maestri del sorriso melanconico, celebrato per sempre come una delle icone indiscusse del cinema In diretta, cari amici, non che prima non lo foste, eh, ma di nuovo in diretta, per riflettere un po' su una problematica abbastanza diffusa, più di quanto possiamo immaginare, legata agli PFAS nell'acqua. Perché un nuovo report di Greenpeace ha rivelato la presenza di PFAS, sostanze chimiche pericolose, nelle acque potabili di diverse località nel Piemonte. Si sapeva nel Veneto, nel Vicentino in maniera particolare, ora anche in Piemonte, tra cui la provincia di Alessandria e oltre 70 comuni della città metropolitana di Torino. Questa contaminazione, confermata da dati ufficiali, solleva dunque preoccupazioni per la salute pubblica. Gli PFAS sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in vari settori industriali sin dagli anni 40, ma la cui cancerogenicità è stata recentemente confermata dallo IARC. Tuttavia, molti enti pubblici non raccolgono dati sulla presenza di FAS nelle loro province, rendendo difficile valutare l'entità del problema. Dunque, se non controllo, non ci sono. Se controllo. Eh, è molto probabile ci siano perché sono diffusissimi nonostante le normative europee entreranno in vigore solo nel 2026 alcuni paesi come la Danimarca e la Svezia hanno già fissato limiti molto più stringenti per la presenza di PFAS nell'acqua potabile questi elementi sono veramente oltre che cancerogeni eh, anche deleteri per ciò che concerne la fertilità eh, umana eh, quindi una delle ragioni che spinge eh, insomma la nostra demografia verso lo zero tuttavia in Italia la situazione è diversa con molti enti locali che non hanno ancora adottato misure di controllo e prevenzione la presenza di PFAS nelle acque potabili rappresenta un rischio per la salute anche se attualmente i livelli rilevati sono in gran parte al di sotto dei limiti previsti per il 2026 però Studi scientifici recenti suggeriscono che non esiste una, sho- una soglia sicura per le sostanze cancerogene e quindi è necessario agire con urgenza per proteggere la salute pubblica. La sfida che ci attende è quella di individuare le fonti di inquinamento da PFAS e adottare misure per ridurne l'emissione, al fine di garantire un'acqua potabile sicura per tutti. Ci occupiamo adesso in maniera molto superficiale, ci mancherebbe per radio non è possibile eh, rimanere con un approfondimento di, di, di un'ora su una tematica, ma il cyberbullismo è più diffuso di quanto possiamo pensare. Oggi è la giornata, anzi è la giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo dovrebbe spingerci a riflettere sulla società che abbiamo costruito e sui modelli che offriamo ogni giorno. Tuttavia la tendenza a attribuire la violenza giovanile ai social media e alla tecnologia, ne abbiamo parlato eh, spesso qui nella nostra rubrica Parole dal vento o dal Veneto, quindi dare tutta la colpa della violenza giovanile ai social media, alla tecnologia sembra un modo per gli adulti di distogliere l'attenzione dai propri comportamenti e dalle proprie responsabilità mentre gli adulti utilizzano senza limiti internet si impongono ai giovani settimane di detox digitale e si discute sulla giusta età per dare loro uno smartphone nelle mani la nostra società On Life creata dagli adulti ha cancellato la distinzione tra vita reale e virtuale gli adulti sono sempre con lo smartphone in mano utilizzandolo per vari scopi compresa la gestione della vita familiare e scolastica attraverso i social media. L'uso dei social media è diventato comune anche per terminare relazioni o lanciare appelli, mentre la prevaricazione dell'altro a fini di visibilità è diventata una pratica diffusa per ottenere successo online. Invece di dare lezioni dunque di moralità dovremmo riflettere noi adulti sul nostro comportamento e sulla nostra ipocrisia i valori si trasmettono infatti con l'esempio ne parlava anche ieri Don Mazzi no? in questa intervista che abbiamo dato per chi non avesse, l'avesse seguita può sempre scaricarla dai podcast del 6 febbraio di Parola del Vento dal Veneto i valori si trasmettono con l'esempio non chiedendo ai giovani di fare ciò che gli adulti non sono disposti a fare dovremmo dunque impegnarci tutti nell'alfabetizzazione emotiva e digitare eh, un pochettino meno dobbiamo scegliere dovremmo eh, scegliere se continuare così permettendo agli adulti di godere liberamente della tecnologia mentre si chiede ai giovani di disconnettersi o invece intraprendere un percorso di cambiamento che coinvolga senza distinzione, adulti e giovani nella comprensione e nella responsabilizzazione del nostro rapporto con la tecnologia e soprattutto con gli altri chissà come si farà senza Festival Festival di Sanremo che è cominciato se non sbaglio ieri sera ho visto due o tre canzoni e poi ho, sono andato a letto Alessandra Amoroso si è aperta eh, in apertura del Festival e ha aperto il suo calvario dopo essere stata travolta da una marea di odio sui social media. Mamma mia davvero. Tutto ha avuto inizio quando nel giugno del 2022 ha rifiutato un selfie a una fan e un video di quel momento finì online da lì è stata sommersa letteralmente sommersa da un diluvio di odio e schiuma e rabbia insulti e addirittura minacce di morte questa esperienza l'ha lasciata ferita arrabbiata e messa all'angolo come mai prima dopo il tour ha deciso di prendersi del tempo rifugiandosi in Colombia per trovare pace è stata una fase di distacco necessaria dice ma il sostegno del suo migliore amico l'ha convinta a fare i conti con la situazione e a tornare in Italia per affrontarla. Ripresa la terapia e con una nuova prospettiva, la amoroso si è eh, riavvicinata alla musica. Eh, la sua canzone di Sanremo, Fino a qui, è stata. Eh, decretata, insomma, ha visto la nascita, il parto difficile. Grazie, se si può dire grazie a questa esperienza traumatica. Il brano nato dalla collaborazione con Takagi e Ketra racconta il suo percorso di rinascita dopo la caduta, ispirato al film Odio l'odio per lei eh, ciò che conta non è la caduta in sé ma come ci si rialza come la bibbia dice il giusto cade sette volte e si rialza e quindi il problema non è tanto cadere ma rialzarsi e così si impara dalla caduta con la sua musica alessandra amoroso affronta l'oscurità dell'odio emergendo dunque più forte e determinata che mai un altro cantante intanto visto che siamo in vena nel filone di Sanremo è eh, il. Insomma, la, non, non, non so trovare un aggettivo. Beh, certo è formidabile. Eh, Mengoni, Marco Mengoni, che ieri è salito sul palco di Sanremo con il presentatore Amadeus e ha riflettuto sulla sua crescita personale e la gestione delle emozioni. Eh, l'autore. Eh, il cantante, l'artista Mengoni, confessa di aver fatto molta strada nella gestione della sua timidezza grazie grazie all'aiuto di persone care e soprattutto di un terapeuta. Sì, non bisogna assolutamente vergognarsi di farsi aiutare anche da un punto di vista mentale, sentimentale, emozionale, da dei professionisti. Eh, Mengoni ritiene fondamentale non rifiutare le emozioni, ma imparare a gestirle. Un processo che continua anche oggi con sedute settimanali di terapia. Mengoni sottolinea l'importanza di trovare la gioia nel vivere e di non farsi assolutamente sopraffare dai numeri o dalle pressioni esterne. Rivela di aver cercato ispirazione negli sketch di Anna Marchesini del 1999 apprezzando di molto il suo genio comico indimenticabile. Mengoni incoraggia dunque i giovani artisti a comprendere la responsabilità che comporta la loro posizione a gestire le emozioni e a scegliere con cura le persone di cui si circondano ai giovani artisti a Sanremo Mengoni offre altri consigli preziosi imparare a misurare le proprie azioni capire il proprio scopo e lavorare costantemente sulla gestione anche delle emozioni Avverte l'autore, il cantante, l'artista che la vita eh, richiede un impegno continuo, ma è possibile superare le sfide controllando appunto le proprie reazioni emotive e mantenendo rapporti sani con il mondo circostante, quindi eh, rapporti sani e armonia con eh, il mondo interiore delle emozioni e anche con l'ambiente circostante. Vir di Mura, avete mai sentito parlare di Vir di Mura? È stata una medichessa medievale. Simona Loiacono, magistrato e scrittrice siciliana, porta alla luce questa storia, la storia di Vir di Mura, una donna straordinaria del Medioevo, catanese, nel suo romanzo appunto, che si intitola Vir di Mura. Lo Iacono, l'autrice di questo romanzo, ci racconta che la sua scoperta è iniziata grazie a un antico documento conservato negli archivi di Palermo che attesta l'esistenza di questa donna, dottoressa, ebrea che ottenne la licenza per praticare la sua medicina. Viridimura, moglie di un medico di nome Pasquale De Medico, eh, si distingue per la sua abilità nel curare i più indigenti durante un'epoca segnata dalla peste, dalla carestia e dall'interdetto della Chiesa contro Federico III di Aragona, quando si dice, no? È eh, nel passato, sì, che si stava bene. Ecco. Lo Iacono ci porta nel cuore di una Catania medievale, descrivendo le sue mura, il quartiere ebraico e la varietà delle etnie e delle religioni presenti. La figura di, questa, di questo medico o donna evoca altri personaggi femminili dell'epoca come Tortula, anzi Trotula, Pardon, la medichessa di Salerno del secolo. Lo Iacono Eh, evidenzia come molte donne all'epoca praticassero la medicina anche se spesso senza riconoscimento formale però virdimura si distingua per aver ottenuto una licenza e per il suo impegno nell'insegnare ad altre donne l'arte medica L'autrice di questo romanzo sottolinea le similitudini tra il clima di isolamento e la paura dilagante del Medioevo e le sfide affrontate oggi. L'ospedale di Mura rappresenta un esperimento di vita collettiva centrato sulla dignità del paziente e sulla sua storia, anticipando concetti moderni di cura e assistenza che non sempre vengono applicati nel nostro mondo oggi. Infine, L'autrice riflette sull'importanza di raccontare le storie delle figure dimenticate, specialmente delle donne, che hanno dovuto lottare contro le restrizioni sociali e culturali del loro tempo. La letteratura, per l'autrice, lo iacono, diventa un atto riparatorio che offre una seconda opportunità a queste figure di essere ricordate e celebrate come si deve.